0: Det kan hända att det kommer gå lite snabbt här nu, men eh, jag drog över lite förra passet. Eh, eh, men vi vill inte pruta in för mycket på den sista stunden där vi får en stund att få eh, lovsjunga tillsammans och be för varandra. Och vi har skrivit workshop i, i programmet och det är väl lite grann, vad är det för någonting? Jo men, det är bara en enkel förbörsstund av lovsång till benen och be för varandra. Men det är en workshop i det att anden är verksam när vi ber, så kan jag så poängtera liksom att... Att, att Gud är här och verkar så när vi enkla böner samtalar och ber för varandra tillbör sig i Guds ande närvarande och verksam så vi vill inte, inte att den stunden ska försvinna vi vill inte heller dra över tiden för mycket för att det är soligt och skönt ute och många vill ut så att det kanske går lite snabbt men ni får, ni får räcka upp handen och vifta om, om vi liksom jag springer först snabbt fram det är också okej okay att avbryta och ställa någon fråga om det är så är Det är bra Det kan bli lite fort, ja. Var det fort förut också? <laughs> Inför det här bibelstudiet hade jag 19 sidor med bara punktform av saker jag ville prata om. Och det valde jag att få av de punkterna också. <laughs> Vad är andens gåvor? Vi har pratat om vem anden är och hur anden verkar. Andens gåvor är uttryck hur andens verk kanaliseras i och genom dig och mig som tror. Så att Gud verkar de facto genom dig och mig. Så andens gåvor är Guds faktiska närvaro uppenbarad genom vanliga kristna för att bygga upp Kristi kropp och manifestera Guds kraft och tilltal. Andens gåvor är Guds faktiska närvaro uppenbarad genom vanliga kristna för att bygga upp Kristi kropp och manifestera Guds kraft och tilltal. Enkelt uttryck uttryckt, så är andens gåvor, förmågor som ges till oss som troende. Det är förmågor som ges till oss av anden. Det är inte våra gåvor, det är inte våra eller det är inte våra förmågor. Det är, liksom inte, det är inte samma sak som en naturlig talang eller fallenhet. Utan det är förmågor givna av anden, men verksamma i och genom oss. Sam Storms som är en favorit. Och ska man rekommendera någonting att läsa? Så om du känner att det här har varit intressant så har han en bok som heter The Beginner's Guide to Spiritual Gifts. Som är en jättebra bok som går lite djupare på de här sakerna. Men han säger så här, mannen Spiritual gifts are nothing less than God himself in us. Energizing our souls, imparting revelation to our minds, infusing power in our wills and working his sovereign and gracious purposes through us. In summary, spiritual gifts are God present in, with and through human thoughts, human deeds, human words and human love. Alltså andliga gåvor är Gud närvarande i, med och genom mänskliga tankar, mänskliga handlingar, mänskliga ord och mänsklig kärlek. Andens gåvor. Så andens gåvor är att specifika ord, handlingar eller funktioner blir fyllda med Guds energi. Andens gåvor är att specifika ord som du talar, handlingar du gör, blir fyllda med Guds energi. Kan jag kan ju lägga min hand på min frus axel och det är bara en hand där och det kan ju vara kärleksfullt och härligt. Men när andens gåva är i funktion, då är Guds energi verksam genom den handen. Anden ger domlig energi in i våra förmågor och handlingar. Övernaturligt, naturligt. Övernaturligt är det att anden verkar. Men naturligt är det att det är kommit uttryck genom våra tankar, våra ord, våra böner och så vidare. Så övernaturligt, naturligt. Vilka är då andens gåvor? Och... Det är inte så enkelt så att Bibeln listar en, en liksom komplett lista någonstans. Utan vi har läst ett av de sammanhangen som talar om andens gåvor. och Det är det mest omfattande sammanhanget där, där liksom Paulus beskriver andens gåvor. Men faktiskt är det så här att det finns oj, nu syns jag inte skärmen riktigt Det finns utspritt på flera ställen i Nya Testamentet. Beskrivning av andens gåvor. Det är först i romabrevet, första i fresabrevet och första Petrus brev. Man kan hävda att det även finns i, eh, på ett ställe till. Och, eh, det intressanta är att de här listorna både överlappar och särskiljer sig från varandra. Så vissa gåvor nämns liksom på olika ställen och vissa gör inte det. Och vad säger det oss då? Jo, det säger oss att ingenstans försöks, görs det försök på att nämna en komplett lista. Utan det räknas upp som exempel. Därför att liksom det är ingenstans, det finns ett överlapp, det finns liksom skillnader och sådär. Så det är liksom inte någonstans där Paulus försöker liksom lägga ut här är en komplett lista av alla andens gåvor. Utan det här är exempel på andens gåvor. Men samtidigt är det ju så när Paulus ska undervisa till exempel i första Korint, till, 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 till församlingen i Korint. Om de andliga gåvorna eller tingen vill jag inte att ni ska vara okunniga det är inte så att Paulus sen väljer att ta de liksom mest konstiga exempel liksom de här udda gåvor som liksom nästan aldrig manifesteras utan man kan ju tänka sig att han tar kanske de vanligaste eller de viktigaste gåvorna så kan man väl tänka sig i alla de här olika sammanhangen utifrån vad man vill belysa. Profetera, tjäna, undervisa, förmana, uppmuntra, ge tröst, dela ut gåvor hängivet ledarskap, visa härtighet. Första korinterbrevet ska vi snart gå igenom allihopa i detalj Men apostlar, profeter, evangelister Pastorer, lärare, tala och tjäna Alltså det här exempel på andens gåvor En sak som slår, som givetvis slog dig nu då när, vi, när jag rablade igenom de här sakerna Är att oj, här blandas det ganska hejvilt Kan man tycka Generositet blandas med att profetera Och bota sjuka blandas med att, att Tjäna, alltså att, att liksom Koka kaffe Kanske inte riktigt så men Det blandas mellan vad man kan tycka Övernaturligt, naturligt och det intressanta här då är att när Paulus undervisar om det här så säger han att det här är gåvor givna av anden. Så det här är alltså förmågor som är övernaturligt naturligt allihopa. Det är inte så liksom att profetera är liksom mer övernaturligt än gåvor att vara generös. Utan i det här så verkar Gud, den som har den gåvan att vara särledes, underbart, generös det är ett andens verk i den personen. På samma sätt som det är ett andens verk när en annan person profeterar Paulus är ju inte skillnad på lite mer naturliga gåvor, utan, och liksom mer övernaturliga gåvor utan allt är anden som verkar i oss. Paulus talar inte ens om kategorier övernaturligt naturligt. Därför att han tänker att allt det här vi läser om är naturligt för dig och mig som är troende. Det är inget av det här som liksom, är inte olika kategorier. Allt det här är naturligt för dig och mig som är fyllda med anden. Mer specifikt ska vi nu tala om här då gåvorna som listas i första korintebrevet 12 som är den mest omfattande listan. Och då står det i Jag vill läsa här vers 4 framåt. Det finns olika nådgåvor men anden är den samma, det finns olika tjänster men Herren är den samma, det finns olika kraftgärningar men Guden är samma han som verkar allt i alla. Men hos var och en visas sig anden så att den blir till nytta. Den ena får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvar att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvar att tala olika slags tungomål. En annan att uthyrda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Det första vi kan säga utifrån den här texten om andens gåvor är att anden verkar i alla troende och att gåvorna är för alla troende. Han som verkar allt i alla. Hos var och en. Inte vissa utan hos var och en visas i anden så att det blir till nytta. Den ene får och så vidare. Och anden fördelar sina gåvor åt var och en. Så det här med andens liv och andens gåvor är för var och en är för alla. Det är inte gåvor som vi får liksom som en tack för lång och trogen tjänst. Tack för att du har varit med här nu. Utan det här är gåvor som ges till alla. Inte alla gåvor till alla. Utan han fördelar sina gåvor så som han vill. Men det är inte så att någon blir utan. Utan han fördelar till alla. Och sen så undervisar Paulus vi hinner inte gå in så mycket på det idag men längre fram i kapitel 14 och så så talar Paulus om att vi också ska söka fler av gåvorna. Så har vi inte upptäckt vilken gåva vi har. Vi söker vilka gåvor vi har fått. Och sen kan vi söka fler gåvor. Allt eftersom att vi tänker att det blir till nytta för att bygga upp församlingen. Yes. Vad är det första som Paulus listar i, 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 i den här texten? Det är den andens gåva som man kallar för kan kalla för ord av vishet. Eller vishetens gåva. Den ene får av anden ord av vishet. Och nästa gåva som Paulus talar om är ord av kunskap. Och ord av vishet, och visigt, ord av kunskap har varit lite svårt för teologer att vad handlar det här egentligen om. För att det här är enda stället som de här gåvorna nämns vid namn på det här sättet. Det finns ingen annanstans där de står rätt upp och ner på det sättet. Det finns exempel på när de används kan man tänka. Men det förklaras inte vad det är för någonting. Och en del har då velat hävda att ja, men det här med viset och kunskap det låter ju som undervisning, ungefär det som jag håller på med nu att nu, nu som jag överför jag kunskap och viset till er. Men det verkar inte riktigt stämma, det blir lite konstigt därför att Paulus nämner undervisning och tala som egna gåvor så går man att undervisa och att tala och predika, det, det är andra gåvor. Så det är det väl troligtvis inte det det handlar om. Sen är det ju så att självklart kan jag ha de här gåvorna jag ska undervisar. Men det är inte just det jag gör nu som är gåvan att undervisa vad det verkar som. Och Paulus gör själv den här distinktionen, det här i första korintervjuet 14 och 6 säger Syskon, om jag nu kom till er och bara talade andra språk skulle det hjälpa er om jag inte förmedlade någon uppenbarelse, kunskap, profetia eller undervisning. Så han är liksom särskillig på kunskap eller undervisning. Så... De här gåvarna, vishet och kunskap verkar snarare vara av mer profetisk karaktär eller uppenbarande karaktär. Du får del av vishet i en specifik situation som går bortom din egna förmåga att vara vis. Eller om man tar kunskapens gåva, det är kunskap som kommer till dig som du inte själv kan känna till. Alltså det är uppenbarande gåvor. Ord av vishet, jag tror att den här gåvan kan fungera på olika sätt. Jag tror att det kan vara ord av vishet som kommer till i en specifik situation. Till exempel så bad jag och Emily, min fru häromveckan, inför den här samlingen. Och då så bara säger hon rakt upp. Jag bara får så starkt till mig ordet holistisk. Jag tror att det är liksom ett ord in i för den här samlingen vi har nu. Och för mig blev det ett ord av vishet. Holistisk. Jag Men det blev ett ord av vishet för mig. Så jag tror att det var liksom den gåvan i funktion att tala in vishet in i en specifik situation men det kan också vara en vishet av ett annat slag, alltså en vishet som öppnar någon människas hjärta för budskapet om Jesus Jag vet att i första Korinther kapitel 2 så talar Paulus om Guds fördolda vishet och det kan man tänka på ha någonting att göra med liksom den här gåvan, vishetens gåva eh, Alltså den fördålda visheten, visheten om vem Kristus är. Och han säger så här att vi har inte fått världens ande utan anden som är från Gud. För att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också. Inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som anden lär. När vi förklarar andliga ting med andliga ord. Och här visas det på en övernaturlig förmåga att förklara andliga ting med andliga ord. En förmåga att förklara djupen i Gud på ett sätt som når in i hjärtat hos den som är mottaglig. Så det här skulle kunna vara ett exempel på den gåvan i funktion. Vi vet inte exakt men det, det känns ju ganska troligt att, att liksom vishetens gåva kan verka på ett sådant sätt ibland. Så att När du berättar om, om Jesus så liksom bara får du vissa vis, vishetsnycklar som öppnar en människans hjärta. Du kan förklara det här på ett sådant så, sånt sätt. Men det finns också exempel i Bibeln där gåvan är mer med ens personlighet. Det står allas om Salomon. att han, 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 han bad till Gud att han skulle bli vis. Och han blev särskilt vis. Eh, så det kanske kan också vara kopplat på det sättet. Det innebär inte att han ägde kanske det men han fick det som en gåva av Gud. Så det här viset, visetens gåva tror jag kan uppenbaras på lite olika sätt. Nästa gåva då som vi redan har vid är det ord av kunskap. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. Den här gåvan verkar vara närbesläktad med ord av visighet. Ord av visighet talar vishet in i en situation, men ord av kunskap uppenbara något ger kunskap om något bortom min egna kunskap in i en situation. Och det har hänt mig ganska många gånger, till exempel i en gudstjänst, eller i en bön för någon, eller i predikan att det kommer en tanke här, jag kan inte släppa den. Den, den, den bara kommer tillbaka hela tiden. Eh, och så om man ber för någon så bara talar man ut den. Och så visade det sig att jag visste inte exakt vad det betydde. Men, men, men det betydde någonting för den personen. Till exempel min eh, en gudstjänst att det finns någon här som brottas med. Där, 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 där. Gud befria dig nu. Kunskapens ord som verkar till att utföra. När Guds energi kommer in i orden och då händer någonting. Det är det som är andens gåva. Så jag tror att kunskapens gåva kan verka på det sättet. Att vi får en specifik kunskap. Vi förstår inte exakt vad det handlar om. men eh. Och det finns massor med sådana exempel på sådana tillfällen. John Wimber, en, 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 en känd profil. Han satt på ett flygplan. Och det här är en ganska crazy grej. Men han jämte honom som så såg han hur det stod otrohet i pannan på honom. Och han började prata med den där mannen och så Jag sitter inte där, jag känner inte det. Men otrohet. Och det är, man, man får koll på löget när man talar ut sådana extrema saker Men, men det ledde till att den mannen fick omvända sig Och försonas med sin fru och, eh, Så det finns alltså den typen av kunskap som Gud ger Och Gud ger inte den här kunskapen för att, för att liksom Avslöja någon på ett sätt så att det ska bli obekvämt Utan för att det ska leda till omvändelse Uppbyggelse, upprättelse för att Guds verk ska ske Så det finns många sådana exempel Och det finns många exempel i Nya Testamentet På vad som skulle kunna vara just ord av kunskap Matthäus 12:25, där står det att Jesus visste vad de tänkte. Och därför så sa han till dem. Hur kunde han veta det? Jo, det kom till honom. Han visste, så därför kunde han adressera dem där de var. Det många, många såna här ställen. Lukas 6:8, men Jesus visste vad de tänkte. Lukas 9:47, Jesus visste vad de tänkte i sina hjärtan. Alltså han visste vad de kände här inne. Därför så sa han. Johannes 416 18 Jesus sa, det här är kanske en här, ett, ett av de tidigaste exemplen när kvinnan vid, vid, vid Sykersbund, den samariska kvinnan. Där Jesus inleder ett samtal med henne och, och mitt i samtalet, han har aldrig träffat henne så säger han till henne, gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarar jag har ingen man. Jesus sa, det stämmer, la. Så han, var, han, han hade kunskap i den här situationen som ledde till att den här kvinnan fick omvända sig och komma till tro på Jesus och få sitt liv. Förvandlat. Och det finns eh, fler sådana här exempel i apostlarna 5 till exempel där Petrus visste att Ananias ljög honom rakt upp i ansiktet. Det finns många sådana här exempel där kunskapens gåva verkar. Ofta så, har jag, så är min erfarenhet att den här gåvan verkar samverka med helandets gåvor. Och det finns någon här som kämpar med svarta i vänster arm Gud hela dig nu. Och det är, ofta så samverkar de här gåvorna på ett, på ett naturligt sätt jag tror också att gåvan kan verka i vittnesbörd eller i pastors förkunnelse någonting vi säger liksom bara blir det här var inte mina ord det här var någonting annat det var något av himlen som landade i den där meningen som träffade någons hjärta tro som en andens gåva en får tro genom samma ande Eh, och här kan man tänka att tro har inte alla troende tro Men då måste vi skilja på frälsande tro och tro som en andlig gåva Frälsande tro, alltså tro på Jesus, ges till alla troende Det är en gåva som alla troende har Men trons gåva alltså som en andlig gåva ges till vissa Och det är att få en specifik tro in i en specifik situation Första korinter 13 så, så, så står det så här i vers två: Om jag har fått profetians gåva att känna till alla hänheter har jag all kunskap. Och om jag har en tro. Som är så stark att jag kan flytta berg men inte har kärlek. Då har jag ingenting. Så här är det liksom en tro som kan flytta berg. Det är ingen tro som du och jag. Det finns ju ingen människa som kan ha tro att flytta på ett berg i sin egen kraft. Utan det är andens gåva som liksom, det är, ingenting blir omöjligt. Det är någon som beskrev det som en bulldog som hugger tag i ett ben. <går> liksom, det, bara, man bara helt det, liksom, det går inte att slita det här benet ur bulldogens mun. För han håller fast vid det. Och så är det egentligen med trons gåva. Jag bara vet att jag vet att jag vet att det här ska ske. Det bara kommer över dig. Det är inget du kan ta dig. In i en situation. Jag vet, jag var på en missionsresa i, i, i Tunisien. Jag låg magsjuk. Och jag bara kände, att okay, jag ska vara här nu och vi ska missionera. Och så ligger jag magsjuk. Då bara känner jag så här. jag går ner och köper en hamburgare. Så jag liksom bara stapplat upp helt sjuk. Och jag, bara, och jag köper en hamburgare. Jag blir helt i det. Tronskåva som bara är helt ologisk. Men så bara, pang! Rakt in i min situation. Går jag igång här? Det blir så här karismatisk möte <laughs> Men det är liksom tronsgåva. Jag gillar tronsgåvar. Man flyttar på lite berg, det får saker att hända. <går> lite som om man nu kopplar till ditt exempel från mammas helande. Jag bara visste att den här boken ska jag ge. Det var tronsgåva som dessutom gjorde att hon fick växa i tro kring sitt helande. Gåvor att bota sjuka. En får gåvor att bota sjuka genom samma Ande. Det står att gåva, gåvor att bota sjuka, det är alltså plural, så det är på något sätt en gåva som kommer i olika former och olika karaktär. Och som jag sagt så samverkar den ofta med andra gåvor som kunskapens ord eller trons gåva. Jag bara vet att du ska bli helad. Ställ dig upp från din rullstol. Eh, det är, det, det, det är liksom, den kan samverka med olika gåvor, eller du ska få en nacke stark som en oxe. Det är liksom... Är det profetiskt? Jag vet inte om det. det är tronsgåva. Men liksom att samverka här helandet gåva med, med någon annan gåva. Ofta ser vi i Bibeln hur, hur det sker genom handpåläggning. Och handpåläggning blir som en kontaktpunkt. Och en tronshandling att nu ska Gud verka. När jag lägger min hand på dig. Gud. Och det här var vanligt i apostlärningarna. Vi läser om det många gånger. Men det var också jättevanligt i Jesus tjänst. Lukas 4:40 När solen gick ner kom alla till honom med sina sjuka som led av olika åkommor. Och han la händerna på dem och botade dem. Så det här med helande var en central gåva i Jesu tjänst. Och det verkar också vara en central gåva än idag när man studerar församlingstillväxt och mission. Där Guds rike bryter fram på nya marker. Så av någon konstig anledning så är helandets gåva väldigt väldigt vanligt. Eh, Emily var på missionsresa i Filippinerna för många år sedan och, och jag vet inte, du har inte bet, kanske bett jättemånga till helande i Sverige men i Filippinerna när de kom ut i byarna där det var helande hela tiden och sådana här otroliga helanden så vi vet inte varför men Gud har sina vägar för att han vill få ut att evangeliet ska bredas breda ut och, och, och därför så ger han oss gåvor så att hans rike kan bredas ut och hans namn blir känt och jag har själv faktiskt också blivit helad eh, genom handpåläggning. Jag hade också en nackskada. Jag dök och skadade min nacke. Jag är inte alls lika illa som min mamma men jag hade ont i eh, ganska länge. Jag var på ett möte med en helande evangelist. <laughs> Charles N. Diffon, och Alla händerna på mig och ett, som en helande värme gick genom kroppen och jag blev frisk. Eh. Sen är det också så här med helandets gåva, att säkert många av er har liksom varit med om eller hört om helanden. Därför att det är inte helt ovanligt. Men det är inte heller helt ovanligt att helande uteblir. Det är snarare ganska vanligt. Jag vill också nämna det perspektivet att, att här måste vi vara otroligt ödmjuka och varsamma och det en kort kommentar men Bibeln lovar inte helande på denna sidan evigheten. Vi lever i den här tiden som kallas för redan nu men ännu inte. Vi kan få vara med om en försmak på det tillkommande rikets härlighet. Men vi kan inte liksom bara nu ska alla bli helade. Bibeln lovar inte det. Men vi kan få vara med om en försmak eh, och vi uppmuntras att be för sjukhus, så det ska vi göra. Och att sträcka oss efter helandet. Men ytterst sett, så styr inte vi över det här. Inte ens om du har helandets gåva. Du styr inte över det. Det är anden som verkar i dig. Och det är upp till Gud och Guds nåd när vi får se det ske. Vi kan inte styra och kontrollera över detta. Och John Wimber som jag redan har nämnt. Han var mäktigt. Han, han startade en rörelse som heter Wynyard. Han var mäktigt använd över hela jorden. Han såg mängder med människor helade. Eh, och han sa så här. Desto mer... Jag ber för människor, desto svårare har jag att förstå varför Gud helar vissa och andra inte. Så en sån man som hela sitt liv har levt i en sån Ju mer jag ser människor bli helade, desto mer jag ber för människor, desto svårare har jag att förstå varför det inte sker. Vi kan inte förstå, det är upp till Gud. Men så här är det. Men vi ska inte ge upp, utan vi ska fortsätta be. Och vi ger inte upp. Och vi vet att i den här tiden så har vi liksom skatten som en lerkärl. Det är liksom lite bräckligt och det är som det är. Det är inte fullkomligt riktigt ännu. Men allt som oftast när vi faktiskt ber och sträcker oss ut. Och när vi verkar i de gåvor som Gud har lagt ner i oss. Så kommer vi få uppleva en försmak på det som ska bli vårt evighet. Och vet ni vad vi gör då? Då gläds vi. Får vi vara med om ett hela helande då gläds hela Kristi kropp. Wow! En försmak. Men när, vi, när det ute blir, Då gråter vi. Tillsammans med den som lider. Och vi hoppas gråter. Och tror tillsammans. Så här måste det vara en ödmjukhet. Men vi behöver inte ge upp det ena för det andra. Vi får leva redan nu men ännu inte. Kraftgärningar. En annan får gåvan att göra kraftgärningar. Andra översättningar säger gåvan att göra mirakler. Och här finns jättemånga exempel på övernaturliga fenomen genom hela skriften. Elia han kallar ner eld från himlen så att det blöta offret. som har helt vatten och bara badar i vatten. Och men ändå så kommer det ner eld från himlen och förtär hela offret. Jesus stilla stormen, det stormar han, lugna bara, lugna, jag. lugna dig, menar jag. <laughs> stormen lugnar sig. Mat eh, Matundret, när Jesus talar några bröd och några fiskar och det blir mat till mängder med människor. Jesus talar till fikonträdet, du ska aldrig frukt och nästa dag så var det visset. Eh, apostlagärningarna 9, 40, där Paulus uppväcker Tabita från det döda. Någon som var död, det är en kraftgärning, det är någon form av helande och kraftgärning. Det är inte man kan kalla död till liv som ett helande, det är mer av en kraftgärning där, där en död uppstår. Apostlerna 4 och 29 och där så står det talat om att de bad om att Guds kraft skulle komma över dem och hela marken fysiskt skakade av Guds närvaro. Det är liksom ett mirakel ett under. Eh, det är den bibeltexten. När de hade slutat bet skakades platsen och alla fylldes av den heliga ande och förkunnade Guds budskap frimodigt. Och i den här texten så står det också att, att det står så här att eh, eh, visa din makt och botade de och tecken och underske. Och visa din makt, kraftgärningar och annans gåvor i huvud taget är inte för show för att du och jag ska framstå överanlig oh, hon är, utan det är för att visa Guds makt och hans härlighet. Profetera, en Gåva att profetera. Profetians gåva handlar om att uppenbara en möjlig framtid profeter i gamla testamentet och det med profetians gåva i vår tid är två helt olika saker eller helt olika saker men det är två olika saker gamla testamentets profeter talade Guds ord så gamla testamentet profeter och nya testamentet apostlar är helt unika i sin tjänst och i sin gåva från Gud där de har lagt den grund som alla andra troner står på de har gett oss Guds ord så den sortens profet är någonting unikt men, men profetians gåva, det är, liksom, det är inte samma dignitet som när någon profeterar, så är inte det liksom Guds ord, så som det skrivna ordet, utan det handlar om att uppenbara en möjlig framtid. Wayne Grudem som är en dignitet på det här området med profetia, han är en dignitet överhuvudtaget när det gäller teologi. Han eh, säger så här: Prophecy is reporting something that the spirit occasionally brings to mind. Så profetia är liksom att, 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 att frambära någonting som anden vid ett tillfälle eh, ger till mig som en uppenbarelse. Så tillfälligt får vi förmedla något som andan uppenbara. Och det målar som sagt en möjlig framtid, inte en dikterande framtid. Så man kan inte ta profetians ord och bara liksom, så här kommer det bli. Därför att ofta, vi ser det i Bibeln, vi ser det i, i, i liksom i, i vår tid också, ofta så kan, våra, så kan profetian påverkas av våra val. Och profetian kan bli mer som en vägledning eller som en varning, eller som en Liksom att, 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 att välja att gå på Guds vägar. Sen är det också som med profetians gåva, som med alla gåvor: att det är en samverkan mellan det andliga och det mänskliga. Och ibland är det faktiskt så att det är mer mänskligt än vad det är andligt och tvärtom. Och är är en, en, en vän som verkar mycket i gåva. han säger så här att Sometimes I'm prophetic and sometimes I'm just pathetic. <laughs> ibland är jag profetisk och ibland är jag bara patetisk. Och liksom den här ödmjukheten tror jag man får ha inför liksom andens eh, Liksom att ibland är det så. Och det är därför som Paulus i första Thessalonike brevet 5 eh, säger, förakta inga profetier så det är viktigt, vi ska liksom inte bara liksom, använda ah, här med profetier, det är ju inte så liksom, det kan ju vara hur fel som helst så här, nej, förakta inga profetier, säger Paulus men pröva allt ta sedan vara på det som är gott Jag är har med det är för att det är mänskliga och det andliga är i samverkan så ta vara på det som är gott Så vi ska pröva allting. Är det här i linje med Guds ord? Men också pröva. är det här. Känns det här sunt och balanserat? Är det i linje med Bibelns övergripande budskap och inför Gud i bön och kanske samtal med andra? Känns det här profetian som att den, ja, då kanske jag ska ta det här på lite mer allvar? Sträva efter kärleken, men var också ivrig att få de andliga gåvorna, framförallt profetians gåva. Så Paulus säger gång på gång att det här är en viktig gåva. För att den som profeterar Tala till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Så det var profetians gåva. Så alltså, ger det inte uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Då kanske man ska fundera, över vad är det där en profetia? Så det är på något sätt en hjälp att pröva en profetia. Är det här till uppbyggelse, är till uppmuntran och är det till tröst? Skilja mellan olika andar är en annan gåva. Och här har jag också personliga exempel att ge, men, men vi kanske inte hinner gå in så mycket på det. Men, men en sak är att Bibeln är liksom självklart kring den andliga verkligheten. Det finns en andlig verklighet, det finns goda andar, det finns onda andar. Eh, det finns en god ande och det finns onda andar. Det finns inte goda andar, det finns... Men gåvan att skilja mellan olika andar är också en uppenbarande gåva, alltså en liten form av profetisk gåva där en person får klart för sig, en person som har den här gåvan får klart för sig om det är demonisk aktivitet involverad i ett sammanhang eller hos en person. På något sätt så sätt kan en demonisk aktivitet avslöjas så att Jesus opererade den här gåvan gång på gång där han befriade folk från andra eh, Hur kunde han veta att det var någon annan? Personen var ju sjuk att han hade gåvan att skilja mellan olika andar. Eh, Säkert då mellan något bara naturliga åkommor och något man en ond ande och kan befria dem. Så ofta tror jag den här gåvan är kopplad till befrielsetjänst. Att hjälpa människor som fastnat i det okulta att bli fria. Men gåvan kan också avslöja falska profetior. Det, det, Spårdom är en falsk profetia. Där folk kan spå med hjälp av onda andar, ibland bara med hjälp av idioti. Men vissa har kontakt med onda andar och spår. Och det ser vi också i, i aposteln, läser vi om det, hur, 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 den, hur det här avslöjas. Det här är falska profetier, det här är spårdom, det här är inte från Gud. Eh, lyssna inte på det här. Eh, så det är liksom den gåvan behövs för att kunna urskilja vad som är av Gud och vad som är fel. Aposteln är 13, så till exempel så avslöjar Paulus en trollkar som försöker hindra Guds verk. Eh, och så vidare tal En får att tala olika slags tungomål tungotal. Och det här kanske är en av de mest En som har blivit mest kontroversiell Dels för att det verkar lite konstigt Att tala liksom tungor är ju konstigt Men också för att man har hört liksom, Undervisning om andedops Som vi talade om innan Där liksom, tal har blivit som en börda snarare än en, en, en välsignelse eh, Men Paulus han säger i det första korinterpräget 1418 Jag tackar Gud för jag talar i tungomål Mer än alla er andra Så för honom var det en välsignelse att tala i tungor Han tyckte det var härligt så det ska inte vara en börda utan det är väl välsignelse för den som har den här gåvan Men vad är det då för gåva? Och på samma sätt som hela helandets gåvor så nämns även denna gåva i plural Och man brukar skilja på, nu går det snabbt här, ursäkta mig, men nu får det gå snabbt Jag ska hinna med. Man brukar skilja på två kategorier av tal. Därför så har vi redan där plural i den här gåvan Det ena är tungotal som bönespråk Och det andra är tungotal som ett jordiskt språk men också kan de här gåvarna komma i en oändlig variation givetvis att det finns många jordiska språk och varje person som talar i som började är ett unitt språk. Så liksom gåvan kommer i många olika former. Tungor tal som jordisk språk. Det ser vi i två att fåna anden utsljut. Och alla blev fyllda av den heliga ande och började tala andra främmande språk som anden gav dem att tala. Många hänningarna judar från olika länder var i Jerusalem och de, när de hörde dånet samlades en stor mängd. Och de förvånades över att de fick höra sitt språk talas av olära män som inte kunde så många språk. Så det talades massor av olika språk som gav till som genom anden. Ehm, och det här kan man då snabbt säga, att det här verkar inte vara det vanliga. Även om det faktiskt händer, även i vår tid, att folk får tillfället tala liksom ett, ett, ett annat språk. Det var några år sedan en, en tjej i Norge som, som liksom profeterade på ett annat språk som inte hon kunde Alltså det hände, det finns berättelser för det Men det är inte vanligt i vår tid och det är inte heller särskilt vanligt i skriften eh, Utan här så var det liksom en, ett unikt tillfälle när anden utgjuts över allt folk och profetia skulle uppfyllas Jowels profetia från Joel kapitel 2 där det så talas om att Gud, Guds ande ska utgiftas över allt folk och söner och döttrar ska profetera och så vidare. Så, så här går det i uppfyllelse att allt folk skulle få del av anden. Tidigare var ju judarna Guds utvalda folk tänkte judarna. Men, men i och med anden gavs till allt folk så liksom det här är ett profetiskt händelse i världshistorien där Guds ande utgjuts. Och det bekräftas med att man talar på olika språk för att visa att Gud bjuder in folk från höger och vänster in i det här riket som är Jesu riken. Yes, det mer vanliga är tungotal som ett bönespråk och då står det i första korintbrevet 14.25. 5 Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud för ingen förstår honom eller henne. Han talar hemligheter i sin ande men den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntrande tröst. Den som talar tungomål bygger upp sig själv. Men den som profeterar bygger upp församlingen. Jag vill gärna att ni alla talar i tungomål, men ännu hellre att ni profeterar. Därför att den som profeterar är viktigare eh, än den som talar tungomål ifall inte den uthider sitt tal så att församlingen blir uppbyggd. Tungotal som ett bönespråk. Det är anden i oss kommunicerar med Gud hemligheter som inte vi själva förstår så Såvida vi då inte också har uthyrningens gåva. För då kan vi ju faktiskt tolka det hela. Men talet här är väldigt tydligt. Det är för en, en, en individuell uppbyggelse i våran tro. Så liksom de andra gåvorna är primärt för att bygga upp församlingen. Och för att sprida evangeliet. Men den här gåvan är primärt för att bygga upp din tro. Så att du kanske blir mer effektiv i, i att tjäna andra och sprida evangeliet. Så den här gåvan är unik på det sättet. Eh, yes kan då alla tala i tungor är ett hett ämne eh, och det har man den här synen om att andedop är en särskild händelse efter frälsningen som alla ska få del av och då ska vi tala i tungor då ska ju alla tala i tungor givetvis för att det är då man har fullheten av alltihopa hela paketet så det har betonats inom vissa sammanhang men vad har då Paulus att säga om denna tanken att alla ska, ska tala i tungor och vi har redan läst här i, i den här texten som vi läste här nu: att en får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andra en får gåvan att tala olika slags tungomål. Paulus särskiljer inte någon gåva här, inte heller tungotalets gåva. Det står inte så här: att en får gåvan att profetia, profetera, en får gåvan att tala kunskap, och alla får tala i tungor. Så står det inte. Utan en får profetia, en annan får tungotalets gåva. Är det med mig? Vidare i första kognitivet 1427 så säger Paulus här Om någon talar i tungomål Om någon talar i tungomål så Paulus säger inte, förutsätter inte att alla talar i tungomål utan om någon talar i tungomål så får högst två eller tre prata på gudstjänst och då ska det uthydas Alltså om någon finns närvarande som har tungontalet gåva Slutsats, alla har inte gåva och till slut är bibelstället som där Paulus gör det helt eh, uppenbart i 1 korintervjuet 12, 29, Alla är väl inte apostlar? Alla är väl inte profeter? Alla är väl inte lärare? Alla gör väl inte kraftigärningar? Alla har väl inte gåvor att bota sjuka? Alla talar väl inte i tungomål? Alla kan väl inte uttyda, men sträva efter det gåvor som är störst? Och vad gör Paulus i hela det här sammanhanget? I första korintervjuet 12 så talar han om kyrkan som en kropp där alla lämmar behövs. Därför att vi har olika gåvor Och för att kroppen ska fungera som sin fullhet Så behövs alla, för alla har inte alla gåvor Men tillsammans har vi alla gåvor Så därför är kroppperspektivet jätteviktigt Så vad Paulus säger här Att alla talar inte i tungor Och alla profeterar inte nej Vi har olika gåvor Sen så ska vi, säger Paulus, att man strävar För att tala i tungor och sträva ännu mer För att profetera Så det är ju någonting härligt att, liksom, att uppleva Men det är, alla har inte den gåvan en del har då försökt hävda att det här bibelstället är retoriskt Här är Paulus retorisk Alla talar väl inte tungor Och så här är liksom en retorisk fråga Jo det är en Ska man då svara på den retoriska frågan Det konstiga är då att i sådana fall är han retorisk med hela det här stycket Så i sådana fall så är alla apostlar Alla profeter, alla lärare Och alla gör och så vidare Vilket Ja, ni förstår att det fungerar inte Så Paulus är inte retorisk Han är uppenbar i vad han kommer säga. Men självklart, precis som alla andra gåvor, ska vi söka gåvorna att tala tungor. Det bygger upp oss, det är underbart. Så, men alla har inte gåvan. Yes! Uttyda tungertal. Det är den sista gåvan i den här listan. Och Det här, också, det här är också en form av profetisk uppenbarande gåva som uppenbarar det vi inte själva kan veta. Den som profeterar är viktigare än den som talar tungomål, ifall han inte uttyder sitt tungertal så att församlingen blir uppbyggd. Så uppbyggelse är ett jätteviktigt perspektiv i Paulus undervisning om nådegåvor. Att nådegåvorna är inte först och främst för min egen skull. Det är för att bygga upp Guds församling. Så här får man en gåva så att man kan uttyda sitt eget eller andras tungotal. Inte så som att man lär sig grammatik och liksom får en liksom gloslista och plugga in och kan alla glosor. Utan jag tror inte man förstår liksom på det sättet. Utan man får till sig, när någon talar tungor så får man liksom en uppenbarelse. Man får en form av profetia som aktiveras. När någon talar i tungor. Eh, på så vis blir tungotalet som är tilltänkt för individuell uppbyggelse. Också till uppbyggelse för församlingen. Det är jättebra. Och sen är det så här. Bara för att man har den gåvan så kan man inte uttyda alla tungotal. Utan det är ju när gåvan aktiveras. Det, är liksom, det kan man inte styr inte över. Det är som är hela gåva. Vi styr inte över när hela helandet sker. Men liksom anden, anden har full koll på det här. Yes. Tack för att ni har orkat med min snabb genomgång av, <laughs> av första korinterbjudet 12. Eh, ni förstår att vi kan hålla på hur länge som helst kring det här. Men, men på något sätt så, min önskan har varit att sätta igång en process i, i bland oss. Att det väcker en längtan att uppleva än mer av andens gåvor och andens liv och det som, som Gud har för oss. Och, för någon kanske du har varit bara väckt en jättelängtan. Jag vill bara uppleva mer av det här. För någon annan så kanske du har utmanat någon teologisk ståndpunkt som du har haft. Och det liksom, får gå hem och brottas med det. Och <laughs> fundera över det. Och, eh, kanske har du varit låst i en tanke kring en, liksom, en icke-biblisk syn kring andedopet. Jag hoppas att, att min undervisning har befriat dig till att inse att du har Guds ande. Det här vi talar om det är för dig. Du är av fullheten av Gud. Och du kan bara fortsätta att upptäcka ditt sökande av andens gåvor och andens liv och vi ska nu avsluta med en stund av, av lovsång och förbön och det här, nu ska vi inte ha någon sån här dramatik och hysteri utan en väldigt viktig sak är att inse att i och med att vi har anden i och med att anden verkar i oss så i varje liten bön du ber så är Guds ande verksam när du läser din bibel så är Guds ande verksam så när vi har en stund av blåsång så verkar anden i dig. När, när du lägger en hand och ber för någon så verkar anden. Oavsett om du upplever att någon gåva så här liksom aktiveras. Liksom, <går> Släpp det. <går> Utan låt det bara vara naturligt, övernaturligt. Så växer vi den här förståelsen tillsammans. Vi har ett helt liv att upptäcka än mer av det som Gud har att. Yeah. men jag tror att vi ska leva med perspektivet av att vi kan få uppleva alla gåvor för vi kan inte kontrollera vilka gåvor Gud väljer att ge oss så leva med perspektivet öppet, begränsa inte jag vill bara ha gåvorna hela så jag tänker inte profitera. utan var med en öppenhet liksom, i, ditt, i ditt andaktsliv mot att, att Gud kan verka i dig på olika sätt sen det absolut viktigaste är att vi börjar och leva som att andra faktiskt verkar hur ska andren kunna verka om vi aldrig ber för varandra? Om vi inte liksom lever det livet där, där liksom vi möjliggör liksom den här platsen. Så nu är det en stund innan vi ska gå ut i solen. Vi börjar med att vi kan vi ställa oss upp så ska vi sjunga en tillsammans. Efter den låsången så tänker jag att vi kan väl bara dela in oss tre och tre. Eller som vi har suttit eller hur som helst, Men dela in oss i grupper av tre och tre. Vi sätter i all enkelhet Vad är någon som har något förberedande Vad vill att du vi ska be för vill att vi ska be för det här och det här Så lite naturliga bönänen så bara ber för varandra Och så låter vi Guds andra verka Och sen avslutar vi med att sjunga en och en tillsammans Innan vi går hem Blir det bra? Ja. Härligt Herre jag tackar dig för den här stunden Som vi har fått ha tillsammans inför ditt ord här. Jag Tackar att ditt ord är levande och verksamt här. Jag Tackar att din hel är här för att verka mitt ibland oss. Tack att du har verkat i oss genom ditt ord här. Jag ber dig den här stunden. Att du heligande ska verka ibland oss. Vi inbjuder dig heligande. Att vara mitt ibland oss. Tack att du har gett oss gåvor. För att bygga upp din kyrka. För att utbreda ditt rike. Så vi ber heligande. Kom. Uppfyll den här platsen. Uppfyll våra hjärtan, våra liv med din ljuvliga närvaro. Så att vi inte bara får en solbränna idag utan vi får en gudbränna. Att vi verkligen får uppleva, oh, Gud du är mitt ibland oss. Heliga Ande. Kom.